0: Die folgende Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Derzeit leben sieben
1: Milliarden Menschen auf dieser Erde. Jeder neunte von ihnen leidet an Hunger. Dabei gibt es seit Jahrzehnten Bemühungen der satten Industrieländer, den hungernden Bevölkerungen zu helfen. Milliarden Euro gehen in die Entwicklungshilfe, und doch scheint die Zahl der Hungernden nicht zu sinken. Was wird getan, und wie viel kostet der Kampf gegen den Hunger? Wir sprachen mit Experten und Menschen von nebenan. Ich bin Brigitte Schmidt, herzlich willkommen. Wir werden immer mehr. Vor 90 Jahren, also 1927, lebten nach Angaben der Stiftung Weltbevölkerung zwei Milliarden Menschen, Heute sind es sieben Milliarden und wenn wir uns so weiter vermehren werden, den pessimistischsten Hochrechnungen zufolge, noch vor der nächsten Jahrhundertwende 16 Milliarden Menschen diese Erde bevölkern. Problemkontinente sind Asien und Afrika. Auf Afrika wollen wir uns konzentrieren. Dort leben derzeit 1,2 Milliarden Menschen. Bis 2050 wird sich diese Zahl mehr als verdoppeln. Dann stehen jedem Europäer vier Afrikaner gegenüber. Und während wir in Europa immer mehr Milch, Butter, Apfel oder Hühnchenberge produzieren, wir Deutschen durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel im Jahr wegwerfen, rüttelte in diesem Februar eine Meldung auf. Erstmals seit sechs Jahren war wieder eine Hungersnot ausgerufen worden, und zwar für den Südsudan. Hungerwarnungen gab es auch für den Norden Nigerias, Somalia und gerade wieder für den Jemen Die Welthungerhilfe führt in ihrem Welthungerindex 2017 insgesamt 52 Länder auf wo die Hungersituation von ernst über sehr ernst bis sogar gravierend ist Am schlimmsten ist die Lage in der Zentralafrikanischen Republik, das Schlusslicht auf der Liste ich fragte Simone Pott von der Welthungerhilfe, was solche Zahlen aussagen und wie sie zustande kommen.
2: Die Zahlen sagen aus, dass wir im Kampf gegen den Hunger immer noch nicht schnell genug sind. Die Zahlen sagen, dass äh, wir den Hunger in Afrika zum Beispiel äh, um 30 Prozent reduzieren konnten. Wir, die Zahlen, langfristigen Zahlen sagen auch aus, dass wir die Kindersterblichkeit seit 1990 halbiert haben. Gleichzeitig äh, wissen wir, dass gerade in diesem Jahr die Zahl der Hungernden wieder leicht gestiegen ist. Das heißt, ähm, wir, wir äh, sehen, dass, der, dass wir nicht schnell genug äh, agieren, um den, um den Hunger endgültig zu besiegen.
1: Jetzt muss ich da noch nachfragen, wie kommen Sie denn auf diese Zahlen, wie wird das gemessen? Äh, der Hunger hat sich um 30 Prozent reduziert, klingt ja sehr beeindruckend, aber was wird da gegenübergestellt?
2: Also ist es so, wir, der Welthungerindex ähm, misst seit über zehn Jahren den Hunger in der Welt nach bestimmten Kriterien. Also da wird nicht nur geguckt, ähm, wie viel Kalorien hat jeder Mensch zur Verfügung, sondern es ist ein Index, der sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Das eine ist die Unterernährung, also das ist der prozentuale Anteil der Unternährten an der Bevölkerung. Das sind Zahlen, die von der UN erheben werden. Dann geht es um die Frage Auszehrung bei Kindern, das heißt, wie viele Kinder unter fünf Jahren haben ein zu niedriges Gewicht dann geht es darum, Wachstumsverzögerung bei Kindern, das heißt, wie viele sind zu klein für ihr Alter und wie hoch ist die Kindersterblichkeit. Das heißt, es ist ein Index, der aus vier Komponenten besteht und dadurch sehr gut äh, schauen kann, wie ist die Situation äh, weltweit.
1: Das ist jetzt ganz konkret mal einfach Ernährungslage. Können wir vielleicht mal auf die Ursachen von Hunger in ja. den Ländern des Südens zu sprechen kommen?
2: Also wir wissen, dass Kriege, Konflikte und der Klimawandel weiterhin die größten Hungertreiber sind. Das wissen wir. Das, Denn die Länder, die am Ende des Rankings stehen, das heißt die Länder, wo der Hunger noch immer am größten ist, das sind vielfach die Länder, wo es äh, bewaffnete Konflikte, Unruhen etc. gab. Also die Zentralafrikanische Republik, der Tschad. Sierra Leone hatte einen langen Bürgerkrieg, hatte eine Ebola-Krise. Der Jemen, der Sudan, Liberia. Das heißt, es sind Länder, wo, eine Polit wo politisch es politisch keine Stabilität gibt, wo es zum Teil Bürgerkriege gibt. Oder es sind Länder, die unter dem Klimawandel eben besonders leiden, wie Äthiopien zum Beispiel, ähm, wo es äh, immer wieder Dürren gibt und wo dort dann Menschen unter Hunger leiden.
1: Nun gibt es mindestens ein, zwei, dreimal im Jahr von den verschiedenen Hilfsorganisationen vor allem nach Katastrophen, aber auch kontinuierlich Aufrufe zu spenden. Spenden sollen ja Kosten decken. Welche Kosten fallen denn an? Was verursacht Kosten?
2: Naja, das sind verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn Sie Nothilfe leisten für Menschen, die in Not sind, wie zum Beispiel jetzt aktuell im Jemen als Beispiel, dann brauchen Sie Geld sowohl für die Nahrungsmittel, Sie brauchen Geld für die medizinische Hilfe, wenn Sie eine medizinische Organisation sind, Sie brauchen Geld für den Transport der, der Hilfsgüter, Sie brauchen Geld für Personal, die diese Hilfsgüter auch verteilen. Das heißt, das sind die größten Kosten.
1: Gut, das ist also die Kosten, die durch die Hilfe an sich anfallen. Gibt es denn darüber hinaus noch Kosten, also beispielsweise Kosten, die im Land selbst verursacht sind?
2: Sie meinen in dem Land, in dem der Hunger herrscht? Genau, ja. Also für, für, <lacht> für Hilfe haben sie diese Kosten, die ich gerade genannt habe. Sie haben natürlich für langfristige Entwicklungshilfe kommen natürlich zusätzliche Sachen. Also wenn Sie zum Beispiel strukturell das Einkommen zum Beispiel von Kleinbauern verbessern wollen und dazu gehört Weiterbildung, neue Saatgut und so, dann brauchen Sie natürlich auch Geld, um zum Beispiel Kleinbauern fortzubilden, um neue Angebote zu machen, um Saatgut vielleicht in diesem Land selbst zu produzieren. Also Hilfe kostet natürlich immer Geld, sie ist nicht umsonst.
1: Wenn Sie jetzt äh, Verantwortungsträger suchen würden, wer ist denn für diese Zustände verantwortlich?
2: Naja, das sind zwei, zwei Bereiche. Das eine ist natürlich, dass die Länder selbst äh, verantwortlich sind, wenn in ihren Ländern Bürgerkriege oder Krisen herrschen. Das heißt Gute Regierungsführung, ein Frieden in einem Land und die Beteiligung der Zivilbevölkerung an wichtigen politischen Prozessen, das ist natürlich die Grundlage dafür, dass ein Land überhaupt eine positive wirtschaftliche Entwicklung nehmen kann. Das heißt, die Regierungen der betroffenen Länder sind natürlich in höchstem Maße dafür verantwortlich, wenn in ihrem Land weiter zum Beispiel Krieg herrscht, wie im Sudan oder im Südsudan. Ähm, gleichzeitig sind natürlich, ist natürlich auch die internationale Staatengemeinschaft verantwortlich, wenn sie zum Beispiel unfaire Handelsbedingungen weiterhin aufrechterhält und für sehr, sehr günstig Milchpulver nach Westafrika exportiert und das dort dazu führt, dass die lokalen Bauern keine Milchkühe mehr halten können, weil sie mit den äh, mit den Dumpingpreisen äh, aus Europa nicht konkurrieren können. Also es gibt verschiedene ähm, Verantwortungsebenen.
3: Mhm.
1: Wenn man jetzt die Kosten sich einfach nur vorstellt, also es ist mir klar, dass man das nicht beziffern kann. Wer kann denn überhaupt die Kosten tragen?
2: Also wir müssen mal sagen, die, wir, es würde die bisherige Landwirtschaft, das, was wir bisher produzieren, würde ja ausreichen, um die ganze Welt zu ernähren. Es ist ja nicht so, dass es zu wenig Nahrungsmittel generell auf der Welt gibt. Es ist ja ein Verteilungsproblem und zum Teil eben auch ein Armutsproblem. So. Die Kosten für internationale Nahrungsmittelhilfe, zum Beispiel im Fall von Jemen, das kann ja nicht der jemenitische Staat bereitstellen, weil er ist ja pleite und hat nichts und existiert kaum. Das heißt, Gelder für akute humanitäre Hilfe, die sollte natürlich die internationale Staatengemeinschaft bereitstellen. Gleichzeitig sind natürlich auch die Länder gefragt, zum Beispiel Investitionen. In die Landwirtschaft oder Investitionen in die ländlichen Räume, das ist ja eine Frage, die jedes Land selber entscheiden muss, wenn sie ihren Haushalt verabschiedet. Und da wäre es natürlich auch wichtig, wenn die Länder selber des Südens sozusagen da andere Prioritäten setzen.
1: Welthungerhilfe ist ja auch auf verschiedenen Ebenen aktiv. Können Sie beziffern, wie viel des Haushalts der Welthungerhilfe, des Spendenaufkommens in die Hungerhilfe direkt geht?
2: 90 Prozent unserer Mittel gehen direkt in die Projektförderung.
1: Das sind in Milliarden? Können das ungefähr sind
2: in Milliarden nicht, es sind in Millionen. Also ähm, als Beispiel äh, im letzten Jahr haben wir 263 Millionen Euro Ertrag gehabt. Und ähm, davon sind 90, gehen, dann 90 Prozent, gehen dann 90 Prozent in die Projekte. Wir haben natürlich auch Verwaltungskosten, die liegen immer unter 10 Prozent.
1: Okay, also man kann rund sagen, 200 Millionen waren es im letzten Jahr. Direkt das Engagement des Hilfswerks Welthungerhilfe im Kampf gegen den Hunger, was direkt in den Projekten ankommt.
2: Also ganz genau waren es... <lacht> Entschuldigung waren es 241 Millionen.
1: Ja, natürlich haben Sie das jetzt inzwischen schon ein bisschen äh, angedeutet, aber trotzdem in Ihrer Einschätzung, kann man denn äh, den Hunger durch Zahlungen überhaupt in den Griff kommen und bekommen und wer soll das bezahlen? Was ist da Ihre Meinung dazu? Als also Sie
2: können den Hunger in der Welt nicht ohne Geld besiegen. Sie können ihn nicht alleine nur mit Geld be äh, besiegen. Weil äh, wir sehen es jetzt im Jemen oder äh, wir sehen es in Syrien, äh, Geld allein reicht nichts, denn wenn Kriege geführt werden und wenn die Be 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 Bevölkerung äh, sozusagen als Geisel gehalten wird und im Jemen der Hunger als Waffe eingesetzt wird, da können sie mit Geld alleine gar nichts machen, weil die Hilfsgüter im Moment ja gar nicht ins Land können, wegen der Blockade. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, die, bei akuten äh, Hungerkrisen ist es wichtig, dass die internationale Staatengemeinschaft diesen Ländern, um die es dort geht, Finanzielle Unterstützung äh, anbietet. Und die Frage beim Klimawandel ähm, haben wir jetzt im Rahmen der Klimakonferenz hier in Bonn auch geklärt, dass natürlich auch die Industriestaaten, die ja den größten, die, also die, die Auslöser des Klimawandels sehr viel stärker sind als die Länder, die darunter leiden, müssen natürlich hier auch einen finanziellen Beitrag leisten.
1: Was sagen Sie jetzt einem potenziellen Spender, wenn er sagt, ach, das sind ja wahnsinnige Aufgaben, riesige Kosten, was nützen da meine vielleicht fünf oder zehn Euro? Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, dann tue ich gleich gar nichts, das sollen ja die Staaten unter sich regeln.
2: Naja, also das, was wir an allgemeinen Spenden jedes Jahr bekommen, das setzt sich ja aus kleinen Beträgen zusammen. Das heißt, jede Spende kann natürlich etwas äh, bewirken. Denn äh, wir bekommen ja nicht äh, von einer Person oder von einem Geldgeber sozusagen das ganze Geld. Das heißt, hier ist es so, dass ähm, jedes, jede einzelne Spende ist für uns wichtig. Und mit jeder einzelnen Spende geht Geld in ein Projekt und werden dort vor Ort Dinge verändert und verbessert. Deshalb ist es ganz klar so, jeder Geldbetrag, egal ob groß oder klein, bewirkt etwas.
1: Sollte es aber nicht auch zweigleisig sein, weil Sie ja selbst gesagt haben, Regierungen haben ja auch ein gehöriges Wort, in den ganzen Verhandlungen mitzureden, dass jeder Bürger eigentlich sein zivilbürgerliches Engagement einbringt und sie unterstützt in der Lobbyarbeit oder selbst aktiv wird?
2: Naja, ja, das ist eine andere Frage. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich möchte, sag mal, nicht politisch mich in, äh, äh, engagieren oder ich bin jetzt keiner, der große Lobbyarbeit macht, sondern ich gebe lieber finanziellen Beitrag. Das ist eine Möglichkeit. Aber natürlich ist es genauso wichtig, äh, dass wir zum Beispiel auch auf auf auf, auf Lobbyebene äh, Druck machen und äh, zum Beispiel uns für bessere Handelsbeziehungen einsetzen. Oder uns einsetzen für mehr Klimaschutz. Und da ist natürlich auch das Engagement der einzelnen Bürger gefragt. Denn die Welthungerhilfe kann natürlich nur ihre Stimme auch dann erheben, wenn sie das Gefühl hat, sie wird dort von einer breiten Mehrheit auch getragen.
1: Inwieweit gibt es denn gerade in dieser Frage eine Kooperation zwischen den großen Hilfswerken in Deutschland und auch international?
2: Also es gibt natürlich, es gibt über, es gibt äh, an vielen Stellen Zusammenschlüsse, Bündnisse, wo wir mit anderen Hilfsorganisationen äh, sehr intensiv und sehr eng zusammenarbeiten, auch auf internationaler Ebene. Das ist wichtig, dass man sich bei bestimmten Fragen dann auch zusammenschließt und das tun wir.
1: Sie kennen ja Oxfam. Oxfam ist entstanden nach der Hungerkrise in Griechenland 1948. Sprich, das ist ein Beispiel, an dem man es nachvollziehen kann. Seit über 60 Jahren gibt es Organisationen, die sich im Kampf gegen den Hunger engagieren. Glauben Sie, ist das Problem, jenen Griff zu bekommen, oder liegt es einfach an der Unfähigkeit des Menschen per se?
2: Also wir sind davon überzeugt, dass der Hunger langfristig bekämpft werden kann. Dafür treten wir ein, dafür kämpfen wir auch. Und die bisherigen Erfolge geben uns auch Recht. Die Frage ist, wie schnell schaffen wir es? Die internationale Staatengemeinschaft hat sich bei der Verabschiedung der, der SDG-Ziele äh, festgelegt, den Hunger in der Welt bis 2030 zu besiegen. Wenn wir das Tempo, das wir bisher da an den Tag legen, beibehalten, wird es schwierig. Aber trotzdem glauben wir daran, dass der Hunger in der Welt besiegbar ist.
1: Das war Simone Pott von der Welthungerhilfe. 815 Millionen Menschen hungern, obwohl es genügend Nahrung, genügend Wissen und genügend Mittel gibt, um den Hunger zu beseitigen, sagt die Hilfsorganisation. Dennoch bitten viele Hilfsorganisationen jetzt zu Weihnachten wieder für Spenden, die im Kampf gegen Hunger und für eine verbesserte Ernährungslage eingesetzt werden sollen. Das suggeriert, dass die Spendengilder schon die Probleme lösen werden. Was glauben aber die Spender, die ehrenamtlichen Helfer? Ich fragte einige Jugendliche und Erwachsene beim Eine-Welt-Verkaufsstand in der Münchner Pfarrei Allerheiligen. Jetzt gibt es gerade in den Nachrichten die schlimme Warnung, dass es im Jemen eine Hungerkrise gibt. Also Afrika, keine Woche vergeht, es ist Hunger dort. Könnt ihr euch vorstellen, oder wie könnt ihr euch vorstellen, dass man diesen Hunger irgendwie in den Griff bekommt? Können wir was dazu tun?
3: Schwierig, glaube ich. Hilfe zur Selbsthilfe, glaube ich, ist auch der bessere Weg. Aber das, denke ich, können wir dafür tun.
0: Beten vielleicht. Beten. Beten. Ich glaube schon, da kann man im Griff nehmen. Also ich glaube, das ist, das ist ein ganzes Weltproblem und ist das zu erlösen.
1: Ja, aber wie würdest du beten oder für was würdest du beten oder bitten?
0: Ich bitte ganze Zeit auch für Leute, die Hilfe brauchen, auch für die, die Hunger sind. Aber ich glaube, dass heutzutage bei so großer Industrie, in, in, äh, Industriezeit da kann man wirklich schnell das Ganze machen, ja? Also es ist, ich glaube, dass, das, das, das kann man machen.
1: Du hast das schöne Schlagwort gebraucht, Hilfe zur Selbsthilfe. Davon redet man seit 20 Jahren und trotzdem wird es eigentlich immer schlimmer.
0: Also ich kann
3: selber, wenn an der Basis geholfen wird, nicht von oben, nicht mit Zuschüssen, sondern den Leuten geholfen wird, sich selbst Brunnen zu bauen, Sachen anzubauen, ihnen zu zeigen, dass sie selber in der Hand haben, sich zu versorgen, dass da sehr wohl bewegt werden kann, ohne den Stolz kaputt zu machen, ohne die eigene Landwirtschaft kaputt zu machen.
1: Also es ist nicht notwendigerweise nur eine Frage des Geldes, also, weil ja manche sagen, das können wir überhaupt nicht bezahlen.
3: Denkt eher den Menschen, ein bisschen Unterstützung zu geben, dass sie selber den Weg sind, rauszukommen, glaube ich, dass der bessere Weg ist als nur mit Geld, weil Geld oft versumpft in den höheren Ebenen, und denen die sich bereichern, die Macht
1: haben. Im Kampf gegen den Hunger geht es nicht allein um genügend finanzielle Mittel. Auch Fairness und Solidarität spielen eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Rolle. Es lässt daher aufhorchen, wenn der höchste Beamte im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Bundesminister Gerd Müller zur Feder greift und ein Buch schreibt, das den Titel trägt »Unfair für eine gerechte Globalisierung«. Er nimmt darin auch zu Fragen dieser Sendungsstellung. Wir haben im Buch nachgeschlagen und zitieren einige Passagen.
4: Unser Konsum- und Wachstumsmodell, übertragen auf die Weltbevölkerung, würde zwei oder drei Erden erfordern. Deshalb brauchen wir einen Paradigmenwechsel unseres Denkens und Handelns. Nachhaltigkeit muss der Grundsatz all unseres Tuns sein. Nach dem Prinzip der Verantwortung und der Vernunft sind wir verpflichtet, die Schöpfung auch für kommende Generationen zu bewahren. Es muss gehandelt werden. Jeder Einzelne, die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Medien. Wir müssen den Prozess der Globalisierung gerecht und nachhaltig gestalten. Zehn Prozent der Weltbevölkerung verfügen über 90 Prozent des Vermögens. 20 Prozent der Menschheit in den Industriestaaten verbrauchen 65 Prozent der Ressourcen. Das ist weder gerecht noch zukunftsfähig. Die Differenz zwischen Arm und Reich darf nicht weiter wachsen. Die Ausbeutung von Mensch und Natur, besonders in den Entwicklungsländern, wird von den Menschen dort nicht mehr hingenommen werden. Globalisierung schafft Chancen, aber der weltweite Markt und der Handel bedürfen verbindlicher sozialer, kultureller und ökologischer Regeln und weltweiter Standards. Zur Wahrung der Menschenrechte und zum Schutz der globalen Güter und der natürlichen Ressourcen des Planeten. Ein friedliches Zusammenleben auf dieser Welt setzt eine gerechte Weltordnung, fairen Handel und fairen Interessenausgleich zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern voraus. Wirtschaft und Politik sind dem Gemeinwohl weltweit verpflichtet und haben den Menschen zu dienen. Ich habe als Entwicklungsminister viele, insbesondere afrikanische Länder bereist und intensiv kennengelernt. Handeln wir jetzt nicht entschlossen und investieren in die Zukunft der Jugend in Afrika und den Entwicklungsländern, dann machen wir uns nicht nur schuldig. Wir werden auch erleben, dass die Menschen Hunger, Armut, Klimawandel, Ressourcenausbeutung und Arbeitslosigkeit nicht mehr hinnehmen werden. Die Folge dieser Bevölkerungsexplosion ist ein gewaltiges Ressourcen- und Klimaproblem und ein enormer ökologischer Druck. Seit 1950 hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Der Wasserverbrauch hat sich verdreifacht, der CO2-Ausstoß vervierfacht. Und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Wenn wir bis 2050 blicken, brauchen wir weltweit 40 Prozent mehr Trinkwasser, 50 Prozent mehr Energie und 60 bis 80 Prozent mehr Nahrungsmittel. Ernährungssicherheit, Zugang zu Energie und Wasser sowie Klimaschutz sind heute Überlebensfragen der Menschheit. Krieg ist in vielen afrikanischen Staaten schon lange Realität. Etwa 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt, das entspricht 20 Prozent der Weltbevölkerung, leben in fragilen Staaten, in denen Krieg und Gewalt an der Tagesordnung sind. Meist sind Hunger, Elend, Arbeitslosigkeit und Ungerechtigkeit die Auslöser. Wir brauchen einen Marshallplan mit Afrika, ein integriertes Gesamtkonzept der Europäischen Union und das nicht nur die Entwicklungspolitik, sondern die Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts-, Handels-, Agrar- und Umweltpolitik umfasst. Wir brauchen ebenso ein europäisches Ausländer-, Asyl- und Migrationsrecht.
1: Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller schreibt auf knapp 200 Seiten, wie er die Lage in Afrika auf seinen Reisen erlebt und formuliert seinen Lösungsansatz. Er konstatiert, dass ein wirklich fairer Handel nur in einer weltweiten ökologisch-sozial regulierten Wirtschaft möglich sei. Er spricht von Ordnungsrahmen, von Freiheit, von Eigentum, Gemeinwohl und Kooperation. Als genauer Beobachter schildert er einprägsam die Zustände, wenn er vom Containerschiff aus China berichtet, dass 120 Millionen Paar Schuhe transportieren könne, eineinhalb für jeden Deutschen. Er veranschaulicht die Problematik der Wertschöpfungsketten, den Handelsspannen der Großhändler und dem kleinen Verdienst des Schuhmachers oder Bauern in der dritten Welt.
3: 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genug zu essen, aber dies können wir gemeinsam ändern. Gemeinsam, wenn wir zusammenhelfen in der Politik, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Eine ganz wichtige Botschaft ist dafür auch, einen fairen Handel weltweit zu etablieren.
1: Angesichts dieser Schieflage geschlägt Müller seine Sonderinitiative »Eine Welt ohne Hunger« vor. Auf der Webseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist dazu zu lesen, Deutschland steht zu seinen Versprechen, maßgeblich daran mitzuwirken, Hunger und Mangelernährung zu beseitigen. Deshalb investiert das BMZ, wie das Ministerium kurz heißt, mit der 2014 gestarteten Sonderinitiative jährlich 1,4 Milliarden Euro in die Schwerpunkte Ernährungssicherung und ländliche Entwicklung. Wofür das Geld konkret gedacht ist, veranschaulichen
4: wir an folgender Länderauswahl. Benin Coaching für landwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe, Versicherungen gegen Ernteausfälle bei Reis und Soja, mobiles landwirtschaftliches Lehrerteam für die Schulungen von Kleinbauern vor Ort. Ghana Steigerung der Maisproduktion durch verbessertes Saatgut, Einsatz von Solartrocknern für Mais, Innovationsfonds für kreative Geschäftsideen. Kamerun Solartrockner für Kakaobohnen, solarbetriebene Kühlschränke für Geflügelzuchtbetriebe, in denen Medikamente, Impfstoffe und Futterergänzungsmittel bereitgestellt werden, neue Kartoffelsorten für den Export. Kenia Verbesserung der Zucht- und Hygienestandards und des Futteranbaus für Milchkühe. Bau von kleinen Biogasanlagen. Einsatz von nährstoffreichem, verbessertem Süßkartoffelpflanzgut. Nigeria. Landwirtschaftliche Fortbildungen, Apps für Smartphones und Tablets mit Informationen über moderne landwirtschaftliche Anbaumethoden. Förderung der Zusammenarbeit von kooperativen und Verarbeitungsunternehmen. Sambia. Herstellung von Trinkjoghurt unter eigener Marke durch Genossenschaften der Milchbauern, Verbesserung der Böden durch Pflanzung von Glyrikidia-Bäumen, Weiterverarbeitung von Erdnüssen. Tunesien Einführung einer zusätzlichen Pflanzperiode für Kartoffeln, Schulungen für Milchbauern und Schafzüchtern. Einsatz von speziellen Hexlern, die aus bestimmten Kakteenarten Futter für Schafe und Kühe produzieren können.
1: Wer sich näher mit den Ideen von Bundesminister Gerd Müller beschäftigen möchte, dem sei das Buch empfohlen. Es ist dank vieler Reiseerinnerungen leicht lesbar und kostet beim Murmann Verlag 19,90 Euro. Das Hungerproblem muss global angegangen werden, doch nicht allein, denn auch der Klimawandel tut ein übriges. Gerade haben bei der 23. Weltklimakonferenz in Bonn 195 Staaten über die Anwendung des Pariser Abkommens und um Klimaschutzziele diskutiert. Der Klimawandel verursacht Umweltkatastrophen, Dürre, Überschwemmungen. Ernteausfälle sind die Folge und damit die Abertausenden von Hungerden in Afrika. Jan Kowalczyk Referent für Klimawandel und Klimapolitik bei der Hilfsorganisation Oxfam war selbst bei der Weltklimakonferenz dabei. Daria Gladkow hat ihn nach den Ergebnissen gefragt.
3: Man muss vielleicht äh, auf jeden Fall anerkennen, dass die Welt sich weiterhin dem Pariser Abkommen sozusagen versammelt hält. Also obwohl die USA aussteigen wollen unter Donald Trump, hat der Rest der Welt gesagt, nein, wir bleiben beim Pariser Abkommen, das Abkommen gilt und wir machen uns an die Umsetzung. Also dieses politische Signal ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, was auch in Bonn nochmal bekräftigt wurde. Es wurden mäßige Schritte, Fortschritte erreicht äh, bei der Umsetzung des Abkommens hinsichtlich des Regelwerks des Abkommens. Das ist eine, war eines der Hauptthemen dieser Konferenz. Da geht es darum, wie die einzelnen Artikel des Abkommens umgesetzt werden. Da sind wir einigermaßen vorangekommen. Nicht besonders gut vorangekommen sind wir im Bereich finanzielle Unterstützung für die armen Länder. Das basiert auf einer Verpflichtung der reichen Länder, solche Unterstützung zu leisten. Hier haben die Geberländer, also die reichen Länder, weitgehend blockiert und Fortschritte verhindert. Vor allem bei der Frage der finanziellen Unterstützung im Umgang mit unvermeidbaren Schäden und Verlusten infolge des Klimawandels. Das ist ein noch relativ neues Feld, über das seit Paris verhandelt wird. Und hier ähm, sagen die Entwicklungsländer auch, Verlust und Schäden haben finanzielle Aspekte, über die müssen wir reden und die Industrieländer haben erfolgreich blockiert. Also das war dann ein bisschen der Wermutstropfen der Konferenz.
5: Gibt es aufgrund der Ergebnisse, die vorliegen, bereits bestimmte Kostenpunkte, die auf die G7 oder G20 nun zukommen werden?
3: Die Konferenz verhandelt ja nicht über konkrete Finanzbeträge. Es gibt eine allgemeine, völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung für die Industrieländer, solche Unterstützung bereitzustellen. Quantifiziert wird die aber nicht in den Verhandlungen. Das passiert dann in den Hauptstädten der reichen Länder, wenn sie sich entscheiden, wie sie zur nächsten großen Konferenz kommen, mit welchen Angeboten oder Zusagen sie das machen. Es gibt die Zusage, seit 2009 die Unterstützung auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2020 anzuheben. Und da sind die Industrieländer jetzt nach wie vor unter Druck, die Zusage zu erfüllen. Sie sagen, sie sind gut dabei. Die Entwicklungsländer haben Zweifel, weil die Industrieländer eine sehr großzügige Zählweise anwenden, mit denen sie die Zahlen also aufblähen und schönen können. Und ähm, diese Konflikte werden also immer weiter getragen, aber konkret über Zahlen wird es äh, nicht verhandelt.
5: Weltklimaschutz ist ja ein Thema, das eng verbunden ist mit dem Welthunger, der in einigen Teilen der Welt herrscht. Kamen die verhandelnden Parteien zu einem Ergebnis auch in Bezug auf die Bekämpfung des Hungers in den Ländern Afrikas?
3: Der Hunger selber ist nicht Gegenstand der Verhandlungen ähm, unter der Klimarahmenkonvention. Da geht es ja eher um den Klimaschutz und auch die Anpassung an den Klimawandel, also in etwas abstrakterer Art und Weise. Und das bedeutet natürlich, dass je mehr Klimaschutz verhandelt wird, desto mehr wird der Klimawandel eingegrenzt und desto ähm, mehr... Oder desto weniger leiden Menschen zum Beispiel unter den Folgen hinsichtlich Dürren und Überschwemmungen, die dann wiederum die Ernten beeinträchtigen. Also, das passiert eher auf eine etwas indirekte Art und Weise. Es wurde in Bonn nichts über konkreten neuen Klimaschutz verhandelt, was man vielleicht erwarten würde bei einer Weltklimakonferenz. Es wurde aber immerhin auch verhandelt darüber, dass nächstes Jahr die Klimaschutzwirkung des Pariser Abkommens auf den Prüfstand steht. Das heißt, die Länder werden sich zusammensetzen und gucken, machen wir eigentlich genug Klimaschutz und wenn nicht, was tun wir dann damit? Und da ist natürlich eine Verbindung auch zum, zur weltweiten Hungerkrise. Je mehr, Klimaschutz, äh, zu, je mehr Klimaschutz sich die Länder hinreißen lassen, desto mehr wird der Klimawandel begrenzt.
5: Gibt es allgemein die Möglichkeit, die Kosten, die der Hunger in Afrika für die jeweiligen Länder sowie für die Entwicklungshilfegeber bzw. Hilfsorganisationen verursacht zu benennen?
3: Verlässliche Methoden, um die Kosten von Hunger und Mangelernährung auszurechnen, gibt es leider nicht. Das ist sehr kompliziert. Natürlich gibt es äh, Abschätzungen, was konkrete Hungerkrisen, äh, was die Kosten, was da an Geldern gebraucht wird, um die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Also in solchen akuten Krisen gibt es das natürlich schon. Das ist dann aber immer regional begrenzt. und Man kann es nicht sozusagen global jetzt ausrechnen, was der Hunger kostet. Aber natürlich wissen wir, dass das ganz erhebliche Summen sind, die gebraucht werden, um zum Beispiel die Landwirtschaft in Afrika gegen den Klimawandel abzusichern, also also durch Anpassung an die klimatischen Veränderungen. Das sind natürlich Sachen, die kann man beziffern. Für einzelne Länder wird das nicht gemacht. Es gibt globale Modellrechnungen und die sind je nach Parameter, fangen die bei 100 Milliarden Dollar pro Jahr an, die es eigentlich kosten würde, um zum Beispiel Landwirtschaft klimafest zu machen, gehen aber auch weiter nach oben, je nachdem, welche Klimawandelszenarien man annimmt.
5: Werden dann auch teilweise Zahlen erhoben und ausgewertet oder sind das dann eher Schätzungen?
3: Diese Schätzungen oder ausgehoben Schätzungen, das ist immer eine Mischung. Es sind oft natürlich Modellrechnungen, weil ich muss ja ganze Ökonomien modellieren. Also zum Beispiel das ganze Afrika. Ich kann nicht ähm, überall in Afrika hingehen und zählen, was es genau kostet, jetzt hier und da die ein, einzelne Maßnahme äh, umzusetzen. Das heißt, das sind natürlich Modellrechnungen, die dann auch eher vielleicht ähm, Hinweise an die Politik geben, um welche Größenordnung man hier redet. Also da würde man nicht jetzt auf Helle und Pfennig ausrechnen können, was kostet jetzt die Anpassung an den Klimawandel in Afrika ganz genau und wenn ich so viel Geld habe, dann bin ich sicher, sondern man kann sagen, okay, das wird ungefähr 100 Milliarden Dollar pro Jahr kosten, müsste man investieren, um natürlich auch fehlende Investitionen in der Landwirtschaft aus der Vergangenheit zum Beispiel auszugleichen. aber das sind natürlich keine handfesten Zahlen, sondern eben geben immer eher die Richtung an, in die man sich bewegen muss.
5: Oxfam entstand ja aus der Hungerhilfe für Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, dass seit mehr als einem halben Jahrhundert es Initiativen und Non-Profit-Organisationen gibt, die sich dem Kampf gegen den Hunger verschrieben haben. Trotzdem hat man das Gefühl, es ändert sich wenig. Warum ist das so und wer trägt theoretisch die Verantwortung dafür oder was kann man hier verbessern?
3: Die Frage des Hungers, die beschäftigt uns in der Tat natürlich schon seit eh und je, seit Jahrzehnten haben wir diese Probleme. Es gibt natürlich Verbesserungen, es ist nicht so, dass nichts passieren würde, aber es gab auch immer viele Rückschläge und das fängt an, man kann da alle möglichen Sachen aufzählen. In den 80er Jahren waren es die Strukturanpassungsprogramme, die den Entwicklungsländern verordnet wurden, die zum Teil erhebliche Schäden angerichtet haben in den 90er Jahren. Die Liberalisierung des Handels, also Deregulierung und so weiter, die Vernachlässigung des ländlichen Raums. Dann die Agrarsubventionen zum Beispiel der Europäischen Union, die dazu führen, dass Agrarprodukte aus der EU nach Afrika gebracht werden können und dort billiger verkauft werden, als die lokalen Märkte das erzeugen können. Und das bedeutet natürlich, dass die Kleinbauern in Afrika ihre Lebensgrundlagen verlieren. Und dann wiederum in Armut abrutschen und selber nicht genug wirtschaften, um sich, sich und ihre Familien zu ernähren. Zuletzt in den letzten Jahren oder in den 2000er Jahren ähm, kam noch mal besonders hinzu der Anbau von Agrarkraftstoffen, also Bioenergiepflanzen, die natürlich auf Feldern stehen, die dann nicht für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden können. Äh, und dann auch als Folge der Wirtschaftskrise der Run auf äh, Land als Anlagekapital und damit natürlich steigende Anreize auch für Investoren. Also dieses Landgrabbing, was dazu führt, dass Land ähm, ein Investitionsobjekt wird und dann nicht mehr zum Beispiel den Kleinbauern zur Verfügung steht. Also all diese Sachen, dazu kommen dann noch ähm, Kriege, Konflikte und auch der Klimawandel, die diese Situation immer weiter verschärfen. Das heißt, man hat immer wieder neue Treiber, gegen die man immer wieder vorgehen muss. Zum Teil ist es ähm, das ähm, Desinteresse der Politik, da vernünftig gegen vorzugehen oder vermeiden Politik, zum Beispiel die Agrartreibstoffe in Europa, die ja auch als Klimaschutzinstrument einmal gehypt wurden. Inzwischen sind sie eher ein Tool der Agrarindustrie und weniger ein Instrument des Klimaschutzes. Trotzdem hält die Politik weiterhin an ihnen fest und so kann man den Hunger natürlich nicht erfolgreich bekämpfen.
5: Welches ist dann nach Ihrer Einschätzung der gravierendste und welcher der am schwierigsten lösbare Faktor, um den Hunger in den Griff zu bekommen?
3: Das ist ähm, regional wirklich unterschiedlich. Also man muss natürlich sagen, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, dann werden wir auch das Hungerproblem auf der Welt nicht lösen können. Dann werden die, die Szenarien des Klimawandels, die sind ähm, so extrem für die Zukunft, wenn nicht gegengesteuert wird. Da verschwinden dann vielleicht sogar auch andere Probleme dahinter, die jetzt natürlich auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber eine ganz konkrete Sache, die uns besonders große Sorgen macht, ist natürlich dieses Landgrabbing oder auch Watergrabbing. Also das heißt, dass die lokale Bevölkerung die Kontrolle über natürliche Ressourcen, insbesondere Land und Wasser, verliert, weil Investoren von sonst woher kommen. Das ist ein Riesenproblem. Das könnte man vielleicht hier herausstellen. Am schwierigsten lösbar sind vielleicht Sachen, die, wir sehen ja einerseits natürlich, den Klimawandel zu begrenzen, scheint sehr schwierig zu sein. Sogar in einem reichen Land wie Deutschland wehren sich Politiker dagegen, aus der dreckigen Kohle auszusteigen. Andererseits in den Ländern vor Ort eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft, die auch viel nachhaltiger produzieren kann und auch viel mehr zur Ernährungssicherung der Menschen beitragen kann, ist eine mühselige Arbeit im kleinen Kleinen, die auch Unterstützung von außen, also von den reichen Ländern braucht, sehr, sehr schwierig umzusetzen und natürlich eine Abkehr von einer input-fokussierten oder pestizid-fokussierten Landwirtschaft, die auf der Marktmacht der Konzerne gründet, auch davon wegzukommen, das ist extrem mühselig. Man hat sehr viele Widerstände, auch in der Politik, wo Regierungen zum Teil die Interessen der Agrarkonzerne unterstützen und nicht die der ländlichen Bevölkerung. Das sind alles solche Baustellen, mit denen wir uns rumplagen.
1: Soweit Daria Gladkow im Interview mit Jan Kowalczyk von Oxfam zu den Ergebnissen des Weltklimagipfels und der Forderung der NGO, dass vor allem wirtschaftlich starke Länder neben Klimaschutz aktive Hilfe zur Bekämpfung von Land und Watergrabbing bieten sollten. Nochmal zurück zum Alltag in der Bundesrepublik. In Allerheiligen der Katholischen Pfarrei im Münchner Norden traf ich eine Kindergärtnerin, die an einer städtischen Kindergarten beschäftigt ist. Sie erzählte mir von ihrer Erfahrung bei einer Brotzeit.
0: Ich bin der Erste an der Schüssel, ja, an dem Topf. und ich möchte so so, so einen Berg, damit ich zeige, ich kann was. ja. Es geht eben nicht darum, ja. Du, du nimmst was, aber du, du solltest eigentlich so viel essen, wie viel du Hunger hast, ja, und nicht wegschmeißen. Und das, was die dann auf dem Teller haben, ich mache mich äh, nicht beliebt bei den Eltern. Ich packe das in die Brotzeitdose. Also Sie sagen, Sie sind Kindergärtnerin, jetzt hier an der Kirche,
1: oder? Äh, nee, hier nicht. Das ist ein Garten woanders, nicht ja. hier. Nicht. Okay. Ähm,
0: aber gut, die Eltern, wa warum reagieren die negativ? Die Eltern vielleicht nicht, aber die Kinder... Ja, die Eltern kann ich mir kann ich, äh, vermuten, dass die, dass die überrascht sind, ja, was, was ist denn das, hast du jetzt in der Brotzeitdose äh, Mittagessen erste? Äh? aber die können mich fragen, ich kann das erklären, ja, bis jetzt ist keiner gekommen, ich kann nur vermuten oder das Kind äh, sagt, meine Mama wird sauer, ja. Ja, dann sollte ich fra mich fragen, warum? Weil wir wollen nicht diesen, dieses Gefühl geben, dem Kind, ich gehe jetzt zu dem Mülleimer und werfe. ich Das was, was was übrig geblieben, weil es war leicht, äh, einfach zu holen und jetzt leicht wegzuwerfen. Ich, kann nicht, ich, ich mag sowas nicht äh, erzählen. Weißt du jetzt, die anderen haben äh, nichts zum Trinken und du, und du hast so viel zum Essen. Und da woanders, in Afrika stirbt ein Kind. Das verstehen die Kinder nicht. Mit drei, sechs Jahren mit Behinderung, die verstehen das. Das nicht ich möchte einfach anders das erklären ja dass sie das lernen unabhängig davon was dort eben stattfindet ja dass ich hier bin in diesem Land, und ich, ich gehe auch ich komme aus polen ich, ich habe erlebt äh, Zeiten mit, mit Gutscheinen, mit diesen Zettelnahrung war verteilt. Und ich, bin, ich lebe schon hier ein Viertel äh, Jahrhundert, aber ich laufe jetzt nicht zum, zum, zum Supermarkt und stopfe mich äh, aus ja, mit, mit Schokolade oder Fleisch. Nein, ich nehme so viele, wie ich brauche das ist das, das ist, und dann natürlich teilen. Teilen, teilen, teilen. Mit, mit diesem Tisch glaube ich, wir teilen. Ich, ich gebe ein bisschen mehr von meinem Geld, weil ich möchte mit diesem Bauer dass das was ich verdiene, teilen. Obwohl ich die nicht direkt kenne, die leben auf der anderen Weltkugel und ich möchte damit einfach ja, mein Geld teilen. Ja? Weil Kinder verstehen das auch nicht, teilen, was das bedeutet. Das ist, das ist nicht selbstverständlich. Apropos äh, St. Martin, haben wir auch so ein Gespräch im Morgenkreis und wir wollten das einfach, dieses, diesen, dieses Wort dieses, äh, beschreiben, irgendwie äh, bildnerisch auch. Wir haben mit dem Mantel so eine Runde gemacht. Ein Mantel war einmal an diesem Rücken von diesem Kind. Das Kind dürfte dem anderen diesen Mantel ausleihen. Die haben das immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich gefragt, das macht ihr, wenn, wenn einer von euch, weil das passiert oft, keine Brotzeit dabei hat? Die Eltern vergessen, die sind so beschäftigt mit, mit ihren Aktivitäten und Berufsleben, die bringen das Kind ohne, ohne Brotzeit. Dann müssen wir zaubern. Ja? Wir haben natürlich eine Brot, eine, einen Korb mit Gemüse und Obst, aber das reicht manchmal nicht. Dann haben wir gefragt, was macht ihr, wenn, wenn, äh, wenn einer von euch keine Brotzeit hat? Und denken sie Sie, dass jemand drauf gekommen ist, ich teile meine Brotzeit mit jemandem? Nein. Da gab es vielleicht zwei ausländische Kinder, die das gesagt haben. Ja, Vorschulkinder schon, muss ich zugeben. Dann die erste Reaktion war, die erste Aussage, ihr geht zum Laden und kauft für mich. Also ihr Erzieher, jetzt äh, verlassen wir diese Gruppe und laufen wir zum Aldi und kaufen wir den beiden Brotzeit. Oder wir nehmen was von dem Korb, ja, aber ich habe gesagt, aber da gibt es kein Brot, ihr wollt vielleicht Brot oder, oder, oder was, was noch mehr als Apfel und Gurke, ja. Die sind nicht drauf gekommen. ich teile, ich teile mit.
1: Ja, das ist schon wie das heißt, ist das leben das vor, was wir zu Hause mitbringen. Ja.
0: Und ich habe schon gesagt, ich gebe Belohnung, wenn ihr mir diese Lösung jetzt laut äh, in die Gruppe bringt, und dann, dann... Dann, äh, ja, dann haben die sich eingestrengt und trotzdem ist nicht rausgekommen. Nur diese zwei ausländische Kinder, stellen Sie sich ist vor. Steile. Ja. Ich steile meine Brotzeit, das was ich habe.
1: Auch das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, der mit seiner Umweltenzyklika für Aufsehen sorgte und in welche er sagte, diese Wirtschaft tötet, beteiligt sich am Kampf gegen den Hunger. Gerade wurde mitgeteilt, dass die Welternährungsorganisation FAO in Rom von den aus dem Vatikan gespendeten 250.000 Euro für den Südsudan Ackergerät gekauft hat. Rund 30.000 Menschen im Bundesstaat Zentral Equatoria hätten davon profitiert. Einer geht mit gutem Beispiel voran, mögen noch viele folgen. Damit sind wir am Ende dieser Sondersendung zum Hunger in Afrika und was er kostet. Wenn Sie weiterhin solche Beiträge auf Radio Lora München hören möchten, dann unterstützen Sie unseren Sendebetrieb mit Ihrer Spende, vielleicht jetzt gerade zu Weihnachten. Einzelheiten über unsere Bankverbindung finden Sie auf unserer Webseite www.lora924.de Nun bedanke ich mich bei der Unterstützung in der Technik, ich bin Brigitte Schmidt und wünsche uns allen besinnliche Feiertage und ein gutes Nah, auf das Sie dann wieder im neuen Jahr auf der 92,4
0: einschalten. Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.